0: Małgorzata Bugaj, dzień dobry, kolejny odcinek Spisu Treści, no i kolejny raz u mnie Michał Paweł Urbaniak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Przypomnijmy naszym słuchaczom, bo to był rok, ja sama nie pamiętam, czy to był 2020 czy 2019, gdzie w księgarni pod chmurką w letnim wydaniu Spisu Treści dawałam szansę właśnie debiutantom.
1: To był 20.
0: To był 20, tak. I wtedy tak. pojawił się pan ze swoją książką, powieścią Lista Nieobecności. Tak, tak było. Drugą książkę przeoczyłam, pominęłam. Tego jest naprawdę mm -hmm. dużo, więc e, przepraszam. No i pojawia się trzecia książka, Dolstory, która mnie zainteresowała. A uśmiechnęłam się, bo kiedy skończyłam ją czytać, to ja nawet pisząc do pana wtedy w e-mailu, że dam szansę tej książce, uśmiechnęłam się, bo później dopiero w podziękowaniach zobaczyłam ostatnie zdanie. Dziękuję, że daliście szansę tej historii.
1: Świetnie się złożyło.
0: Dałam szansę tej historii. No i będę mówić szczerze, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Zacznę od, od samej historii, że ona mi się spodobała, ale zacznijmy może od tego, co jest właśnie w podziękowaniach i od Agaty Christie, która tutaj ma niemałą rolę.
1: Agata Christie miała... Znaczy Myślę, że ona miała w ogóle niebagatelny wpływ na moje lekturowe wybory, ponieważ... Y to jest taka ciekawa historia, ponieważ ja właśnie Christi poznałem, twórczość Agaty Christie poznałem tam, gdzie kiedyś przyszło mi to zdanie na myśl właśnie z, po pogrzebie. Chodzi o to, ja miałem wtedy może z 15, 14 lat i pojechałem do, do, do domku letniskowego moich dziadków na, na majówkę tak zwaną. Nie wiem, dlaczego nie wziąłem sobie książek do czytania coś z jakimś ewenementem, ale to było szczęśliwe zrządzenie losu, ponieważ moja starsza kuzynka miała ze sobą Właśnie powieści Agaty Christie. Ja w nie wtedy wsiąknąłem, A jeszcze i właściwie to z miłość, która trwa do dzisiaj, natomiast jeszcze wtedy nie przepuszczałem, że no, 20 lat później będzie, przy, przyjdzie mi po, na myśl ten cytat z po pogrzebie y, Agaty Christie właśnie, y, jak, jak to tam brzmiało. Y, Rzeczywiście y, nikt
0: nie patrzy na płatną towarzyszkę.
1: To prawie służąca, tak. tak. I właśnie to stała się podstawa, podstawą Dolstowy.
0: Tak się zastanawiam, teraz tak trochę zaczepnie mówię, dlaczego pan no. y, uczynił y, służącą, w tym? oczywiście tutaj mówię teraz, zupełnie odbiegając myślę o Ukraińce. Da dał pan takie cechy, że Ukraińcy się mogą zbuntować, prawda? Na, na przykładzie tej, tej sprzątającej tutaj, która się tak wszystkiego boi, ale z drugiej strony są w niej jakieś takie elementy magiczne, czarownicy tak. takiej.
1: To, pra to prawda, ta postać jest złożona i myślę, że yy, trochę się obawiałem yy, tworzyć akurat taką postać Właśnie Ukrainki, natomiast myślę, że tutaj każdy, mm, każdy bohater ma swoje racje i o to starałem się bardzo zadbać i nikt do końca nie jest... Nie jest fair względem innych. Natomiast mam nadzieję, że szła mi z tego ciekawa postać, z znajdę właśnie.
0: Ja od razu, żeby się pan nie denerwował, to powiem, mhm. co mi się nie podobało. Mnie się Bardzo podoba, bardzo mi się podoba pomysł i bardzo mi się podoba pierwsza część. Ja w tę mhm. pierwszą część wpadłam. Od drugiej części, dlatego zacznę właśnie od kompozycji, coś mi się rozjechało. Tak jakbym ja miała takie uczucie, że, że chce pan za szybko skończyć. Że w tej drugiej części za szybko mi się niektóre rzeczy ucinają, za dużo Rozumiem. chce pan tam wrzucić. To jest mhm. moje oczywiście odczucie. Czy pan właśnie po napisaniu tej książki mm, ma do siebie jakieś, ale czy ona jest dokładnie taka, jaka miała być?
1: To znaczy, wydaje mi się, że książka kiedy składamy książkę, kiedy ja składam książkę wydawcy, to wydaje mi się, że ona zawsze jest taka dokładnie jak ma być, natomiast kiedy już w, w toku procesu wydawniczego, już później, zawsze dałoby się coś napisać troszeczkę inaczej, prawda? Ta książka ogólnie ona jest, to jest chyba moja najdłuższa opowieść jak do tej pory. Ona pierwotnie była jeszcze dłuższa, ją sporo poskracałem, natomiast rzeczywiście dysproporcja tych dwóch części jest dosyć widoczna.
0: Tak, tak. I właśnie zastanawiałam się, co, co się stało. Skąd panu przyszedł ten pomysł na Doll Story, na ten projekt, Maskotka, zanim pan wprowadzi czytelników, co to za projekt? Gdzie to się pojawiło?
1: To właśnie, tak jak mówiłem, to się pojawiło na tym Pogrzebie. na tym tarasie. Myślę o Agacie Kristi o tym zdaniu, które już tu stowaliśmy. Mhm. Nagle pomyślałem, a co by było, gdyby, gdyby ludzie mogli tak zarabiać pieniądze właśnie własnym towarzystwem, tylko, tylko tak? I oczywiście na początku to nie było tak, że miałem całą powieść w głowie od tej pierwszej myśli, natomiast zaczął mi się ten pomysł bardzo podobać, zacząłem o tym myśleć i, i tak się stopniowo kształtowała ta powieść, to pierwotnie oczywiście ona miała wyglądać zupełnie inaczej, miało być kilka maskotek, Natomiast skupiłem się na jednej rodzinie i jednej maskotce i... I tym, co przyniósł ten projekt. Dobrego, a co złego.
0: My nie będziemy oczywiście tutaj hmm. też zdradzać wszystkiego, ale pewne rzeczy możemy powiedzieć, więc oczywiście. proszę przedstawić rodzinę Wejhertów. Reichertów, e
1: przepraszam. Reichert, tak. Rodzina Rajhertów... Y jest, składa się z, na początku powieści składa się z trzech osób. Takim głównodowodzącym tej, tej rodziny, że głównodowodzącą jest Antonina Reichert, matka i żona, zwana generałem Reichert przez swojego syna Wolfganga. To jest kobieta sukcesu, kobieta, która uratowała rodzinę, kobieta, która uratowała swojego syna. Ta kobieta też nie do końca spełniona. Ona, ona um, lubi, lubi iść trochę pod prąd yy, i porzuciła nauczanie w szkole na rzecz rozkręcenia własnej firmy genealogicznej. Nasz w życiu prywatnym nie jest zbytnio zadowolona, ani, ani z męża, ani z dziecka. Mężem jest Włodzimierz Reichert, dawny pianista, który w wyniku yy, pewnego potknięcia na scenie yy, zakończył karierę pianistyczną i teraz sprzedaje fortepiany. piany w, no, w nie najlepszym sklepie. A, I mają oni jedno dziecko, syna Wolfganga, który ma spełnić ich ambicje, tak naprawdę. Tak ta sobie te, to życzą. No teraz Wolfgang ma nieciekawą dosyć historię, ponieważ, e, to, że nieciekawą, smutną historię, ponieważ jako, jako bardzo małe dziecko chorował na białaczkę. Później e, miał wypadek, w wyniku którego musiał zostać no, uśledzione, e, Przez to m, jest... E, jest po prostu, siedzi w domu w czterech ścianach, ponieważ nie bardzo może wychodzić, żeby nie łapać zarazków, nie chodzi do szkoły, uczy się prywatnie, to znaczy to domowe nauczanie i tęskni za przyjacielem, za jakąś odmianą w swoim
0: życiu. I wtedy pojawia się projekt Maskotka, który brzmi rzeczywiście niewiarygodnie, niby, niby właśnie w tym wieku, w którym jesteśmy, powinien brzmieć wręcz no normalnie, prawda, bo dzisiaj wszystko tak. można za pieniądze kupić. To, to, co mnie w tej książce zaintrygowało, to to, że w pierwszej chwili było mi na przykład żal Wolfganga, ale tylko w pierwszej mm -hmm. chwili. Tutaj dopowiedzmy też słuchaczom, że no właśnie on jest tym, wydawałoby się, no jeden uczeń by marzył, prawda, o domowym nauczaniu, chociaż po pandemii mm -hmm. to się też trochę zmieniło. Uczniowie prawda, te tak, I kiedy on jest właśnie odcięty, żyje w tym świecie dorosłych i, 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 i nie może wychodzić, bo, bo matka się boi, prawda, że, że zarazki, że choroba, Zrobiło mi się go żal, ale za chwilę to na niego byłam zła, chociaż wiem, że on temu nie zawinił, to jest tak zwana niezawiniona wina, ale zrobiło mi się żal strasznie jego rodziców, bo on tak, tak, tak przywykł do, do tego wyizolowania, że kiedy mógłby się zbuntować i mógłby wyjść i żyć po swojemu, to on już nie potrafi.
1: Nie, ma ma podłamane te skrzydła, zresztą rodzice to mu robią w najlepszych intencjach, tak. to znaczy matka właściwie, bo ta matka jest taką y, siłą napędową tego, że ona go nie wypuszcza z tego domu, y, bo się po prostu o niego boi. Ona mówi, że tyle nasiedziała się w szpitalach, bała się, że on umrze. Y, wydaje mi się, chciałem tak zrobić, żeby każdy bohater, żeby czytelnik mógł do każdego bohatera odczuwać coś w rodzaju żalu, bo oni mają, mają dosyć... Y, ściśle określone motywacje i chciałem, żeby to wynikało skądś. Tak? To si Reichert można nie lubić. Ona jest, od czytelników dostaje sygnały, że ona jest okropna, że być może to jest moja najgorsza bohaterka, ale trudno jej też nie zrozumieć w pewnych aspektach. Jej, jej lęko syna jest autentyczne.
0: Mnie to zrobiło się jej najbardziej żal, bo właśnie w pierwszej chwili można tak odczuć to. Te, zresztą ten syn hmm. nazywają ją apodyktyczną, generałową. Te odzywki, tak. ja się nawet zaśmiałam w pewnym momencie, jak wspomniał pan, że ona była nauczycielką ja mówię, no pięknie, stereotypował, dał pan najgorsze cechy tym nauczycielem.
1: Sam jestem nauczycielem, więc kurczę, Boże, kalam własne podwórko.
0: No właśnie, ale później, kiedy zrozumiałam ją i, i te jej niespełnienia, to dla mnie, naprawdę, to ona jest najbardziej tragiczną bohaterką tej książki.
1: Jest pani pierwszą chyba osobą, która mi to mówi, ponieważ zwykle czytelnicy jej nie, nienawidzą, a ja, ja mam dla niej właśnie wiele współczucia mimo wszystko. Ja mimo też. Co, że zachowania. ja też. Ja
0: już bym się chciała dowiedzieć więcej, bo wiem, wiem niewiele, a mm -hmm. i tak trochę wiem, bo tam mi pan w, w paru momentach zdradza jej przeszłość.
1: Mhm, mm to prawda myślę, że Antonina jest y, bardzo nieszczęśliwą osobą. Ona y, chciała dobrze i, i dla męża, i dla dziecka, natomiast y, te lata wzajemnych frustracji, y, oni się nie umieją z mężem porozumieć. Być może być może to choroba, choroba dziecka ich zmieniła. Tam jest taki moment w książce, gdzie oni jednak znajdują jakąś nić porozumienia. Tam to jest tylko moment. Wydaje mi się, że to jest taki... Ona też wyszła w taki związek, gdzie oni głównie ze sobą walczą. Y, istnieją też takie związki, takie małżeństwa, chociaż to, to się odbija zawsze na dzieciach i na ludziach również. Co wiemy o Tosi? Wyszła, jest, jej matka jest, jest taką osobą, która gdzieś tam ciągle ją porównuje z bratem. Być może Tosia chce, chce po prostu tej matce pokazać, że, że jest warta jej miłości i stąd wszystko, i stąd jakby jej charakter, jej, jej przywary. Jest tam scena, gdzie się pojawia jej matka i właśnie to, wydaje mi się, że to zmienia gdzieś tam optykę patrzenia na, na Tosię właśnie. I też pomaga zrozumieć, dlaczego ona tak bardzo kocha Wolfganga i dlaczego też jest taka wymagająca
0: Tak, tak. z niego. I zresztą optyka tutaj, jeżeli chodzi o każdego bohatera się zmienia, bo z jednej strony możemy na przykład Wolfganga nie znosić jako tego rozpieszczonego, mhm. rozpieszczone dziecko. A z drugiej strony, rozumieć go, prawda? czuć Oczywiście. to, co on, kiedy pojawia się, ma już w jego życiu.
1: On, z jednej strony, on z jednej strony no właśnie, jest, jest takim bohaterem, też bardzo tragicznym, ponieważ no on, on nie powinien wychodzić, bo faktycznie to nie, są, to nie są jakby wyimaginowane zagrożenia. On faktycznie łapie zarazki, jak, jak, jak gąbka wodę. Natomiast z drugiej, no jest właśnie rozpuszczony, ma, ma takie poczucie wyższości względem. Zresztą to też, któremu mówili rodzice. Tak? I mi się wydaje, że każdy bohater, wydaje się tutaj nie lubić, a jednak rozumieć mimo wszystko. Tak, tak.
0: Tam jest ten moment, kiedy on wreszcie się buntuje i wybiera te studia nie takie, jak chce matka i bardzo tak. szybko zaczyna chorować. Ja kiedyś usłyszałam taką teorię, to była moja osobista historia, z którą się nie zgodziłam, mhm. jak usłyszałam do czego ci to jest potrzebne? Do czego ci na przykład potrzebne jest chorowanie? Bo ja też w życiu bardzo poważnie chorowałam. Ja byłam wtedy oburzona tym pytaniem. Jak w ogóle? No przecież kto chce chorować? No kto chce Oczywiście. chorować? A okazuje się, że jednak Wolfgang nieświadomie, ale podświadomie nie umie być zdrowy.
1: Oczywiście, I to o to chodziło, że rzeczywiście, bo to nie jest tak, że my my, my chcemy chorować, ja też byłem dosyć tym dzieckiem, natomiast rzeczywiście organizm czasem jest przeciwko nam. To tak. nas na przykład zatrzymać w domu i to jest, i to jest również też moje doświadczenie, chociaż ja nie chodzę tak dramatycznie jak Wolfgang, absolutnie nie, natomiast nas rzeczywiście organizm czasem bywa przeciwko nam i To się zdarzyło też Wolfgangowi, kiedy, kiedy chciał trochę wolności zaznać, trochę tak. niezależności.
0: A te braki są gdzieś tak na wczesnym etapie, że nawet sobie po prostu ich nie uświadamiamy. Jak czytałam tę pierwszą część, to też było tak, w którą stronę pan skręca? Bo ja, były takie momenty, że, że, że pomyślałabym, że to jest świetna książka właśnie psychologiczna, ale później zaczął mi pan skręcać w thriller trochę nawet, prawda? W, właśnie w Agatę Christie, w kryminał. I ja sobie tak. nie, nie, nie umiałam y, znaleźć tej drogi i zastanawiałam hmm. się, o co panu tak naprawdę chodziło.
1: Zawsze piszę zawsze literaturę psychologiczną. że znaczy, tak chcę widzieć swoje książki, jako powieści psychologiczne właśnie. Natomiast rzeczywiście ten wątek kryminalny prawie, że to musiał się tam pojawić tą po Agatę Christie, ponieważ Mariusz również staje się fascynatem, jak potem wiemy z książki. Tam coś się takiego dzieje, czego nie będziemy zdradzać, ale rzeczywiście tam są pewne niejasności.
0: Oczywiście. Jest to też książka o książkach. Rozumiem, że tutaj właśnie też pan zdradził troszkę siebie, czyli jakby bohaterowie czytają. Ciekawa jestem czy, też, czy słuchają tego, bo, bo myśl, mam na myśli tu muzykę klasyczną, która się pojawia, mm -hmm. czy też jest, nie wiem, w sferze pana zainteresowań.
1: Nie będę tutaj ściemniał absolutnie. Ja, mnie słoń na ucho nadepnął, nie znam się na muzyce. Tylko Wolfgang słucha słucha muzyki klasycznej. Ja, ja nie. Natomiast czytam, czytam bardzo dużo i dlatego bohaterowie w każdej mojej książce też bardzo dużo czytają i to nigdy nie są lektury przypadkowe. Także, da, 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 także tak, tak. zawsze są takie tropy, prawda? I nawet, nawet jak się opowie, jakaś lektura pozornie nie związana z całością, nie wiem, na przykład Mariusz ma folwart zwierzęcy na, na, na półce swojej gdzieś tam, jest taka scena, gdzie, gdzie Wolfgang obserwuje ogląda, ogląda książki Mariusza i tam znajduje folwart zwierzęcy. Pierwotnie, pierwotnie w książce pierwszej wersji pojawił się ten cytat słynny. Niektóre zwierzęta, wszystkie zwierzęta są są ale niektóre są równiejsze od innych. Zrezygnowałem z tego na rzecz takiego bardziej dyskretnego pokazania, pokazania no, dlaczego ta książka tam jest. i no, Właśnie y, te cytaty są zawsze dla mnie bardzo ważne.
0: Pojawiła się dobra pani Eliza Rzeszkowej, czego się w ogóle nie spodziewałam, ja. bo kto dzisiaj cytuje Rzeszkową? Rozumiem ja. oczywiście <laughs> znaczenie tutaj, ale byłam zaskoczona, że sięgnął pan po Rzeszkową, którą nikt ja,
1: ja, ja, ja mam słabość dla polskiego pozytywizmu, zwłaszcza w wydaniu kobiecym. Orzeszkowej i Konawickiej jestem wielkim fanem jednej i drugiej pisarki, także wiem, to że to nie, to nie dzisiejsze.
0: To cudownie, no i dobrze, I, i dobrze, że tak jest, te lektury nie są przypadkowe, aczkolwiek też no, było parę momentów, które mnie rozśmieszały, one też miały mieć taki cel, jak na przykład jaką piękną półeczkę urządziła prawda, Tosia <śmiech> Mariuszowi.
1: Tak, <że śmiech> Moja pierwsza, moja pierwsza książka akurat była wyz niemal wyzuta z, takiego, z takich momentów rozśmieszających, ale tutaj w Dalsach już się pilnowałem, żeby coś tam było jednak takiego, co rozludzi nieco tą, tą taką duszną atmosferę momentami.
0: Żeby coś powiedzieć o tym Mariuszu, bo Ach, każdy tak. tu ma jakieś braki, każdy ma, ja nawet bym powiedziała, że w tej książce nie ma żadnej osoby, która by nie, nie, nie była z jakimś... Nie chcę nazwać wszystkiego uzależnieniem, bo uzależnienie też tu jest, ale taką, taką wyrwą jakąś, wielką, wielką wyrwą. Każdy ją ma i każdy chce ją zapełnić, Oczywiście. prawda, różnymi rzeczami. Nie będę tak, tu już łopatologicznie to teraz właśnie wy, wy, <śmiech> wytłumaczyć tego czytelnikom, bo przeczytacie sami. No ale ten Mariusz jest też na tyle intrygujący w jednym momencie dla mnie. Nie pasowało mi to do całego jego charakteru, do tego, jaki on jest wcześniej, później, jak się zachowuje, jak odpowiada. Nie pasowało mi to, że, że chciał mówić mamo, tato.
1: Rzeczywiście, to jest taki moment dosyć kontrowersyjny, no bo dla mnie jakby kiedy ja to pisałem, wydawało mi się, że to jest celowe, że, że on próbuje, bo on próbuje wejść w ten dom i próbuje na początku on jest zagubiony i próbuje różnych strategii. On nie umie się w tym odnaleźć, dlatego Pytanie, czy on naprawdę tego chciał. Właśnie, to, czy to czy... nie była
0: strategia, bo o tym no, nad tym się zastanawiam. Tak,
1: tak, to była strategia. Zdradzę trochę z takich pisarskich sztuczek, ale tak, to była strategia, dlatego to, to się wydaje nienaturalne. Zresztą, zresztą oni się na to nie godzą absolutnie. I, mm -hmm. I Mariusz wcale nie jest z tego powodu jakoś nieszczęśliwy specjalnie. Oni nie rozmawiają Ani Zielonego Wzgórza. Tak. I e, mi się przypomina ta scena, w której Ania pyta, pyta Marylę, czy czy może mówić tak. do niej ciociu. Maryla się oczywiście nie zgadza, mówi nazywajmy Marylą, nikt tak do mnie nie mówi, ani, ani panno Kadbert. Myślę, że Mariusz tutaj odgrywał w tej scenie w pewnym momencie, właśnie yy, chciał się dostosować do oczekiwań, ale musiał je, musiał je poznać.
0: Mm -hmm. Coś, co też było dla mnie zaskakujące, że Wolfgang wychowany właśnie w takim, no, w takim szklanym kloszu, tak można powiedzieć, mm -hmm. potrafi jednak być na tym, tak zbuntowanym, prawda, gdzie on bez ogródek potrafi powiedzieć matce i ojcu ich językiem, czyli takim słownictwem, jakim oni się tak. posługują, prawda, bo to jest właśnie tak jak pan, tak jak gdzieś chyba na okładce tej książki, ta gra pozorów, to zakłamanie po prostu, to, że jesteśmy inni w środku, inni na zewnątrz, inni w domu, inni, inni przed gośćmi. My
1: Wolfganga, Wolfganga poznajemy w momencie, w którym on się już zaczyna buntować, to jest jakby napisałem to chyba na pierwszej czy na drugiej stronie, że on jakby dojrzewa do buntu, a to, że on się posługuje językiem, językiem rodziców swoich, to jednak który wynika po części z tego, jaka tam jest sytuacja i czego on słucha tak naprawdę co dzień, kiedy oni się kłócą. W pewnym momencie nie, myślę, że to dziecko nie, nie wytrzymuje po prostu i zaczyna bić rodziców tą ich własną bronią, ponieważ dziecko, które posługuje się takim językiem przeraża i przeraża i gorszy, tak? I on gorszy swoich rodziców, natomiast oni go tego nauczyli, tak naprawdę. To jest język, który, o, który, którego on wysłuchuje, prawda, te wszystkie no, nie, niezbyt, niezbyt cenzuralne rzeczy.
0: To tak jak się czasem mówi, skąd ty dziecko znasz takie słowa, nie? Właśnie. jak rodzice nie ja, kontrolują no tak jak się zachowują przy dzieciach. Co panu sprawiło taką największą frajdę i największą trudność przy pisaniu tej książki?
1: Największą frajdę? Myślę, że największa frajda zawsze jest to, zawsze jest to poznawanie bohaterów, ponieważ kiedy oni są na tyle jakby złożeni, że oni się często wymykali bardzo, szli własnymi ścieżkami i mnie to, mnie to zawsze najbardziej fascynuje w pisaniu, w literaturze, kiedy, kiedy historia się wymyka, kiedy, kiedy bohaterowie się wymykają i w są naprawdę żywi i wtedy ja mam wrażenie, że jestem jakimś tylko kronikarzem, a nie autorem, ja tylko spisuję. Natomiast co było najtrudniejsze, Czyli najtrudniejsze były te sceny, w których tam dochodzi do eskalacji nienawiści wzajemnej, bo to, bo jakby piszę dłuższe sceny, ale żeby one były dobre, to ja też muszę się wczuć w ten klimat, prawda, jako pisarz i, i, to, jest, i to, jest, to jest duże brzemię, natomiast jeżeli te sceny dobrze wyszły, to to jest to mój taki mały sukces, ale rzeczywiście ja każdą swoją książkę muszę to trochę emocjonalnie okupić, to jest taka cena, którą się płaci za pisanie, pisanie takich mocniejszych historii po prostu. Muszę się wczuć dobrze w bohaterów i no, to ma swoje konsekwencje.
0: Dwa słowa o tytule. Był na początku czy na końcu?
1: Tytuł? Tytuł był gdzieś w trakcie. To, to jest tak na na początku, ponieważ zawsze tytuł mam jakiś roboczy. Yy, I czekam na ten właściwy. Wpadł mi do głowy, gdzieś tam w trakcie pisania już wiedziałem, że to będzie ten. Hmm. Doll story. Wiem, że to jest taka, taka teraz tendencja też wydawców do, 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 do angielskich tytułów, do oryginalnych tytułów, natomiast on był, on był to było nawiązanie do pewne, pewnej kreskówki, które tak, być tak. może słuchacze znają i ja nie wyobrażam sobie już innego. Mm -hmm, <laughs> mm
0: -hmm. Okładka zresztą bardzo ciekawa. A propos właśnie, teraz dopiero yy, spojrzałam na nią i yy, pomyślałam o tym, co powiedziałam przed chwilą o Szklanym Kloszu, prawda? Mm
1: -hmm. mm -hmm. Jestem absolutnie zachwycony okładką, tak jak każdą inną okładką mojej książki, ale ta, ta, ten moment, kiedy... Yy, ja ją zobaczyłem pierwszy raz. Ona mnie po prostu wbiła w fotel. Naprawdę mówiąc, mówiąc kolokwialnie, byłem, byłem zachwycony tą okładką, ponieważ, tak naprawdę, jeżeli zna się już treść książki, widać całą złożoność tej okładki, bo pytanie. Który z tych chłopców jest na tej
0: okładce mm -hmm, tak Oczywiście. No, a nawet, nawet pomyślałam o ojcu, nie? Oczywiście. Każdy tu może być. A teraz na świeżo jest pan po spotkaniu autorskim, mm -hmm. bo żeśmy korespondowali, to tak. z jakim odbiorem się pan spotyka? O co ludzie pytają najczęściej? Co mówią?
1: To znaczy najczęściej narzekają na to się i dlaczego, dlaczego <śmiech> tworzę i pytają, dlaczego tworzę bohaterów, których nie da się lubić. Natomiast to, co mnie najbardziej fascynuje w odbiorze, w odbiorze do Story, to to, że każdy z uwagę na coś innego, każdy inaczej ją odbiera, każdy, każdy mówi o innych sprawach i każdym ta książka inaczej działa i to, jest, i to jest jakby wielka pochwała dla mnie jako dla twórcy, ponieważ dzieło, dzieło że się sprawdziło, nie może być obojętne. Ono można nas wkurzać, może nas wzruszać, ale nie powinno nas pozostawić obojętnym czy obojętną.
0: No proszę. A dla mnie właśnie najbardziej tragiczną bohaterką jest Tosia, najwięcej mam dla niej współczucia. Mhm. I to jest to przed chwilą potwierdzenie na to, o czym przed chwilą tak. pan powiedział. Jest nas dwoje w takim razie. Ja tylko zabawnie powiem na koniec, jak mój znajomy złapał, bo czytałam tę te, te książkę, i złapał i przeczytał okładkę i mówi o Boże, dlaczego ty musisz takie ciężkie książki wybierać? Ciężkie w sensie trudne tematy, tak, tak. <laughs> ale to, to tak jak mówię, każdy, każdy czegoś innego poszukuje w literaturze. Mnie to zaintrygowało i chciałabym, jako wielka fanka i zwolenniczka psychologii, chciałabym, żeby Tosia, czy, czy, czy Mariusz, czy, czy Wolfgang, żeby poszli na terapię.
1: Tak, moi i zwykle się na nią na terapii, i czasami recenzenci mi to sugerują. Dlaczego ich tam nie tam
0: Tam nie byłoby książki. To to. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Dol również. Story, Michał Paweł Urbaniak.
1: Dziękuję bardzo.